0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian kita kembali lagi di podcast Ngaji Budaya Masih di serial Perang Badar Kali ini kita akan membahas satu adegan dalam Perang Badar Yang ini punya makna dalam sekali untuk dakwah kita Akan tetapi jarang dibahas oleh orang Adegan ini adalah ketika Rasulullah itu menghadapi perang badar dan perang badar itu mencapai puncaknya nah, Rasulullah itu berdoa berpasrah kepada Allah lalu Rasulullah itu mengambil segenggam pasir dan kemudian pasir itu dilemparkan ke hadapan pasukan Quraisy. Al-Kisah menurut berbagai kitab sirah lemparan pasir itu sampai kepada mata semua orang Quraisy. lemparan pasir itu sampai ke seluruh tubuhnya orang-orang Quraisy. sehingga tidak satupun pasukan Quraisy pada saat itu itu tidak sibuk gitu ya kecuali dia itu selalu sibuk untuk membersihkan matanya karena matanya e, terkena lemparan pasir itu ini merupakan salah satu mukjizat rasulullah saw mukjizat yang diterima oleh rasulullah di perang badar sesungguhnya sangat banyak ya sangat sangat banyak akan tetapi salah satu yang akan kita, kita ketengahkan sekarang adalah mujizat Rasulullah berupa Rasulullah melempar pasir yang mana pasir itu ternyata menjadi salah satu penentu dari kemenangan untuk diketahui rekan-rekan sekalian mujizat Rasulullah itu memang tidak kolosal ya yang kolosal paling satu dua gitu ya seperti misalnya fenomena di perang Badar itu ya turunnya malaikat berbaris-baris untuk betul-betul membunuh orang. Yang menurut Ali bin Abi Tholib kejadian malaikat membunuh orang itu kejadian hanya di perang Badar selama Rasulullah mengadakan peperangan. Itu mukjizat yang pertama di perang Badar. Mukjizat yang kedua itu ketika Rasulullah saat itu didatangi oleh seorang sahabat yang pedangnya patah dan dia tidak punya cadangan pedang. Karena pada saat itu memang pasukan Islam tidak berangkat untuk berperang, tapi berangkat untuk misi sabotase jalur dagang. Sehingga persiapannya tentu bukan persiapan peralatan perang berat. Nama sahabat ini adalah ukasyah bin Nihsan. ukasyah datang kepada Rasulullah, Ya Rasul, pedang saya patah dan saya tidak punya cadangan. Oleh Rasulullah, eh, diambilkan sebuah eh, ranting kayu yang rontok, gitu ya, ranting kayu yang jatuh, Dan kemudian ranting kayu ini diserahkan kepada Ukasyah, pakai ini. Begitu ranting kayu itu dipegang oleh Ukasyah, tiba-tiba ranting kayu itu berubah menjadi pedang. Dan pedang itu selalu digunakan oleh Ukasyah sampai beliau meninggal. Itu mujizat yang kedua. Di antara mujizat yang ketiga adalah turunnya hujan, yang ketika, itu, ketika hujannya turun di pasukan Islam, ternyata hujan itu berubah menjadi penentraman. Nah hujan ini diabadikan dalam surat Al-Anfal. ayat 10 sampai dengan ayat 15. Ya, dan kemudian hujan yang turun di tempat pasukan Quraisy itu ternyata hujan yang membuat tanah itu berubah menjadi lumpur sehingga kaki mereka tenggelam. Nah, itu mukjizat yang ketiga. Di antara mukjizat yang keempat, orang-orang Islam itu terlihat berjumlah sedikit di hadapan orang Quraisy. Dan di hadapan orang Islam, orang Quraisy juga terlihat sedikit. Ini di antara mukjizat yang lainnya lagi, gitu ya. Dan di antara mujizat lain yang juga cukup cukup menarik di perang Badar adalah Allah menurunkan rasa kantuk sebagai penentraman. Nah ini mujizat, ya ini mujizat juga, gitu ya. Selain itu, gitu ya, ada lagi mujizat di perang Badar itu e, kaum yang sedikit atau dalam perang Badar itu kan jumlah pasukan Rasulullah hanya 313 orang, kalau sama Rasulullahnya 314. tapi Allah memenangkan mereka dan ini sebagai mukjizat juga dari Allah. Jadi mukjizatnya banyak di perang Badar. Ini pertolongan Allah itu banyak. Cuman yang penting kita tuh mau jalan dulu apa enggak. Dan salah satu mukjizat yang diketengahkan oleh surat Al-Anfal adalah ketika Rasulullah itu melemparkan pasir, tapi ternyata pasir itu yang cuma segenggam sampai ke mata 900 orang yang ada di medan perang Badar yang ada di pasukan Quraisy. Nah, ini diabadikan oleh Al-Qur'an gitu ya, dalam surat Al-Anfal ayat 17 ya. Nah, ini uh, mungkin karena jarang kita bahas ya, saya di sini akan membahasnya agak cukup detail. A'udzubillahi <tuh tuh> minasyaitonirrajim. Falam <tuh> taqtu ruhum walakinallaha qatalahum. Wa maramaita idz ramaita walakinallahu Nah, walayubliyal mukminin minhu balaan hasanah innallaha alim maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka akan tetapi allahlah yang membunuh mereka dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar tetapi allahlah yang melempar allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, di sini ada istilah gitu ya e, balaan Hasanah Kenapa di sini disebut sebagai kemenangan yang baik gitu ya? E, tapi itu nanti akan kita bahas. Tapi yang pertama-tama akan kita bahas di sini gitu ya ternyata Ibnu Kathir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini itu mengkaitkan dengan surat Ali Imran ayat 123. Wa laqad bi wa antum azilah. Ya. Sungguh Allah telah menolongmu dalam peperangan Badar padahal kamu ketika itu adalah wa antum azillah. Kamu ketika itu adalah orang-orang lemah. Itu kalau menurut Ibnu Katsir. Jadi sebetulnya begini, yang mau dibicarakan e, oleh Allah dalam ayat ini kata Ibnu Katsir, Allah itu ingin mengajarkan kepada kita bahwa faktor penentu kemenangan bukan pada banyaknya personil, bukan karena memakai baju besi atau peralatan yang lengkap. Tapi kemenangan itu tidak lain tidak bukan datang dari Allah saja. Nah, itu dulu, itu kita ketengahkan itu dulu. Dan Allah di sini mengetahkan lagi, ketika kita berbuat sesuatu dalam konteks untuk memenangkan dakwah. Ya, misalnya ini misalnya kita lagi mau daurah. Ya, lagi mau daurah tentu kita membagi-bagi tugas seperti ada di medan peperangan. Tim 1 survei tempat, tim 2 survei makanan, tim 3 ngurusin peserta, tim 4 ngurusin pembicara, tim 5 kesekretariatan dan dana, tim 6 misalnya ngurusin alumni dan lain sebagainya, ya backup. Nah ternyata ketika misalnya gini, aplikasinya begini, Ketika ada orang tuh survei cari tempat, dia naik motor, jalan, tempatnya jauh sekali dan lain sebagainya, dia nemu tempat yang cocok. Ya, ternyata pada saat itu, Allah lah yang mencarikan tempat buat kita. Sehingga apa? Sehingga daulah kita itu berhasil. Tempatnya baik atau buruk, itu kita yang uh, menilai. Tapi ternyata sebetulnya Allah lah yang menetapkan tempat itu buat kita. Meskipun kelihatannya seadanya, Kita kan kebanyakan gitu ya, kebanyakan di antara kita itu uh, kurang ikhlas atau kurang tulus gitu ya. Ketika ternyata kondisi daurah itu seadanya saja. Ini bayangin ya, yang diurusin 1000 pasukan, tapi ternyata yang ngurusin cuma 314 pasukan. Udah gitu peralatan seadanya. Sementara yang diurusin itu dengan peralatan lengkap sekali, mereka memang sudah siap terjun ke medan perang. Ini kalau simbolnya pada zaman kita sekarang, peserta ini banyak Terus majemuk, itu yang mereka dalam keadaan mungkin ya dalam keadaan sulit sekali didaurahin, sulit sekali untuk dibalikkan nalarnya, sulit sekali untuk kita berikan pengajaran-pengajaran adab ketika daurah. Seperti pasukan Quraisy tersebut dan jumlah kita sedikit, sudah sedikit sebetulnya kita tidak siap secara zahir, sebetulnya kita tidak siap secara uh, secara fisik, kita nggak bawa pedang yang banyak. Kita nggak bawa baju besi, kita tidak bawa cukup unta dan lain sebagainya. Tapi ternyata di sini, ketika kita mencari tempat daurah saja, itu sebetulnya Allah yang mencarikan. Ketika kita misalnya masak konsumsi, gitu ya, itu sebetulnya Allah juga yang memasakkan. Ketika Allah mengutus orang-orang yang akan menjadi donatur buat kita, sadar nggak kita sebetulnya yang bekerja itu mekanisme langit. Yang bekerja itu sesungguhnya adalah mekanisme alam gaib di atas sana Jadi pesan dari mu'jizat Rasulullah yang ini adalah Pertama, ketika kita mengadakan sesuatu Jalan aja dulu ya Jalan aja dulu, nggak usah mengeluhkan kondisi kita yang serba yang tidak ada Tidak usah mengeluhkan kondisi kita yang serba kurang Tidak usah mengeluhkan jumlah pasukan musuh yang sangat banyak Berbuat saja dulu karena sesungguhnya Ketika kita melempar Allah lah yang melempar Menurut Ibnu Taimiyah Dalam kitabnya Al-Furqan Bayina awliya Allah wa awliya syaitan Ayat ini itu sering digunakan oleh orang-orang tasawuf Untuk mewujudkan atau untuk memperlihatkan Betapa ketika seorang hamba itu Perbuatannya itu menjadi perbuatan Allah Nah ini, ini perkataan yang cukup, cukup pelik untuk dipahami nah, Jadi ini level paling tinggi Ketika seorang hamba itu betul-betul sudah menyelaraskan keinginannya dengan keinginan Allah. Sehingga seakan-akan perbuatannya itu, itu Allah yang berbuat melalui tangan dia. Ah, ini tidak sederhana. ya. Yang seperti ini, kalau kita teliti riwayat atau kita teliti kronologi mengenai Perang Badar, kita dapatkan melalui yang pertama keteguhan hati atau sabat, ini kata Ibnu Katsir gitu ya. Keteguhan hati, karena kan riwayatnya panjang sekali. itu dari wah berdebat itu orang-orang muslim. Gimana nih? Kita kita jawabin apa enggak nih? Kita gas apa enggak nih? Debat gitu kan. Terus dalam proses perjalanan itu susah, payah dan lain sebagainya ini diabadikan oleh surat Al-Anfal. Tapi ternyata gitu kan, yang penting konsisten. Yang penting hadapi dulu ya, yang penting sabat dulu gitu ya. Yang penting berjaga-jaga dulu saja di medan perang di ribat gitu ya. Nanti Allah yang akan menolong. Maka kalau aplikasinya itu kita sedang mengerjakan satu program dakwah. Mau ngapain apapun kita. ya Mau mengerjakan apapun itu. Kalau kita sudah menjamin bahwa perbuatan itu betul-betul adalah perbuatan yang presisi. Atau perbuatan yang seakurat mungkin dengan keinginan Allah. Maka nanti insya Allah itu Allah yang membantu. Ada kajian misalnya. Sound sistemnya rusak. Atau misalnya pembicaranya terlambat. Pesertanya baru ngumpul di akhir-akhir udah gitu dilarang-larang sama stakeholder atau misalnya pokoknya eh, banyak loh ya. Tapi percayalah gitu ya percayalah Allah nanti akan memberikan pertolongan pertolongan yang tidak kita duga-duga. Sound system rusak ternyata pembicaranya lebih lantang daripada sound system. Pesertanya memang agak terlambat tapi karena keterlambatan itu acara lebih efektif. atau misalnya dilarang sama stakeholder tapi itu malah menjadi sorotan gitu ya akhirnya acaranya malah terkenal ya, kan itu pentolongan Allah itu tidak kita sangka-sangka ya kita yakinkan bahwa ketika kita mengadakan acara di tempat itu kalau memang eh, acara itu sudah diridhoi oleh Allah ketika kita masang banner pada hakikatnya itu ya Allah yang masang banner ketika kita masang sound ya ketika acara itu sudah betul-betul diridhoi oleh Allah yang masang sound itu bukan kita. Yang masang sound itu Allah. Kalau memang kita sebagai penyelenggara acara sudah betul-betul menjamin ini acara bersih dari segala motif selain Allah. Nah, jadi ini menarik gitu ya. Ini menarik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau begitu nanti muncul pertanyaan, bagaimana cara kita mengetahui acara ini diridhoi atau tidak oleh Allah? pertama-tama ini akan kelihatan e, dari yang pertama gitu ya akan kelihatan dari kualitas para penyelenggaranya ini para sahabat Nabi adalah orang-orang yang betul-betul patuh hanya kepada Allah dan Rasulnya tidak mengutamakan ambisi karena biasanya satu gerakan dakwah itu tercemari dengan ambisi sehingga ketika kiadah atau ketika pimpinan Membagi-bagi tugas, kecampur dengan ambisinya sehingga tidak menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat Tapi memasukkan unsur suka atau tidak suka, itu yang pertama, ambisi Terus yang kedua, kita lihat kualitas ibadah atau kualitas keruhanian yang ada pada jundi-jundi kita Atau yang ada pada anak buah kita, yang ada pada jamaah kita Dari awal udah kelihatan tandanya. Segala proses menuju sebuah acara, contoh ini kita hari ini rapat, yuk kita ketok palu, kita akan adakan acara gebyar dakwah atau festival hijab nanti tiga bulan ke depan. Dalam proses 3 bulan ke depan akan banyak sekali momentum yang akan menjadi ujian buat kita, ya. Dan momentum itu sering kali tiba-tiba mendadak, mendadak, mendadak ingat perang badar itu adalah momen kemendadakan. Ini nanti akan kita bahas di segmen yang lain. Perang badar itu adalah momen kemendadakan. Tapi kemendadakan-kemendadakan itu malah semakin menjadikan jamaah kita itu orang yang semakin percaya dengan janji Allah. Kenapa? Karena pada saat kita melempar, Allah lah yang melempar. Saat kita mengundang peserta, Allah lah yang menyampaikan panggilan kita kepada peserta. Saat kita nyari pembicara, Allah lah yang mengutus pembicara yang tepat untuk kita. Saat kita mempersiapkan tempat Allah lah yang itu mendatangkan tempat kepada kita Allah lah yang mendatangkan biayanya dan lain sebagainya Nah jadi Konsisten aja, jalanin dulu Dan ciri-cirinya lagi adalah Nanti sepanjang pelaksanaannya itu Akan muncul momen-momen yang membuat Kualitas ibadah setiap panitia Ataupun setiap peserta Ataupun setiap orang muslim yang terlibat dalam kegiatan itu Yang terlibat dalam proses jihad itu Akan terlihat Jadi kualitas ibadah nih kelihatannya gitu ya Apakah dalam acara itu misalnya Menyebabkan jadwal-jadwal ibadah harian menjadi kendor Kendor bukan berarti berkurang ya. Kendor dengan berkurang itu berbeda Karena memang ada satu kondisi ketika jihad Atau ketika program-program tertentu Membuat ibadah kita memang berkurang Dalam arti ibadah mahabbah kita berkurang Karena memang saking sibuknya Udah kerjaan yang besar Aktivis da'wahnya dikit lagi Ya kan? Nah ini e, harus yang kita perhatikan itu adalah ketika ibadah kita itu sudah mulai mengendor, mengendor beda dengan berkurang. Bedanya di mana ruhnya ada atau enggak? Nah kita masih beribadah secara berjamaah atau enggak nih satu jamaah itu gitu loh. Kita masih punya kebiasaan saling mengingatkan atau enggak? Atau lebih banyak mana antara konflik dengan istilah yang terjadi? Nah, ini ini susah gitu ya. Ini butuh ketajaman mata kiadah kiadah itu nggak boleh cuek-cuek aja. Nggak bisa keberhasilan dakwah kita ukur hanya dari acaranya berhasil jalan. Nggak bisa, nggak bisa. Apalagi nanti ada orang yang sudah lama nggak ngurusi dakwah gitu ya. Terus tiba-tiba datang uh, apa namanya ke tempat dakwah itu terjadi. Terus tiba-tiba marah-marah apa apa nih paniknya sedikit. Wah lemar kelambar dan lain sebagainya. Nggak bisa begitu. karena pada hakikatnya Allah juga yang mengutus kita ke tempat daurah itu Allah juga yang mendatangkan pesertanya. Nah, ini aplikasi yang agak cukup rumit gitu ya, aplikasi yang agak cukup rumit. Itu yang uh, kedua. Yang ketiga. Ternyata memang kita diperintahkan oleh Allah untuk ya usaha aja dulu. Jalan aja dulu gitu loh. Nanti Kita akan ketemu kepada kemendadakan-kemendadakan Perang badar itu kan tadinya pasukan Islam itu keluar untuk mencegat kafilah dagang Namanya kafilah dagang itu kan tidak bersenjata Jumlah orangnya sedikit tapi jumlah barang bawaannya banyak dan lebih lambat Maka pasukan Islam itu tidak bawa cukup kuda Tidak bawa cukup unta Tidak pakai perisai, tidak pakai baju besi Gitu ya Terus orang-orang Islam itu pada saat itu intinya tidak siap perang. Sehingga sudah keluar dari kota Madinah, sudah di lapangan, dengar kabar ada pasukan, baru syura. Kan persis seperti kita sekarang ya. Ya mungkin kita itu kaget gitu ya. Awalnya kita merencanakan begini-begini begini, eh ternyata keluar duluan di tengah jalan musuhnya banyak nih di kampus. Ada orang feminis, oh ada orang liberal, ada orang komunis. Dosen tiba-tiba melarang atau misalnya ada alumni yang membawa pengaruh buruk atau ada junior-junior yang jumlahnya terlalu banyak dan lain sebagainya. Tiba-tiba defisit dan seterusnya. nggak siap. Ya, nggak siap. Nah, kuncinya adalah bagaimana cara kita memanajemen barisan dakwah kita untuk menghadapi kemendadakan itu. Karena perang pertama yang dihadapi oleh Rasulullah adalah perang mendadak. Bukan perang terencana. Perang terencana itu sedikit Misalnya Fafu Mekah, terus Perang Tabuk, terus Perang Mu'tah, ada lagi Perang Paif, itu perang-perang yang terencana. Tapi perang pertama yang dihadapi oleh umat Islam itu rupanya perang mendadak, yang sekarang itu banyak diantara kita lebih mahir mengeluh atas kemendadakan itu daripada segera memutar otak membuat rencana bagaimana langkah kita menghadapi perubahan-perubahan dalam gerakan dakwah yang terlalu cepat ini. Tadinya yang dihadapi adalah seribu unta dengan lima puluh penjaga barisan dagang. Tiba-tiba seribu -tiba orang bersenjata lengkap. Jumlah kita cuma tiga ratus empat belas. Gimana ini? Susah, gitu ya? Susah. Makanya di sini Rasulullah mengambil langkah cepat. Satu. Ini Rasulullah ada di satu pimpinan Penyebab kekalahan orang-orang Quraisy pada saat itu adalah Mereka, menurut uh, Syed Mahmud Khattab dalam bukunya Mereka itu tidak satu pimpinan Ya Mereka itu tidak satu pimpinan Abu Jahal itu ada oposisinya Namanya Utbah bin Rabi'ah Ada lagi oposisinya Akhnaz bin Shuraik Ada lagi oposisinya Abul Bakhtari Ada lagi Hakim bin Hizam nah, Lima orang ini itu menggerogoti kepemimpinan Abu Jahal Di dalam pasukan perang Uhud Ini bahaya Kalau dalam satu gerakan dakwah, ini kita meniru atau kita menganalisis proses kekalahan dari orang-orang rois. Dalam satu gerakan dakwah, kalau sampai di saat-saat krusial, pasukan musuh ada di depan mata, hari H program kerja sudah ada di depan mata, ternyata kita masih tidak satu pimpinan. Yang mengkritik tidak punya etika misalnya, yang mengkritik jangan sampai lebih menonjol daripada yang dikritik. Itu salah. Ya, jangan sampai kita yang mengkritik itu merasa lebih dominan menjadi matahari kembar seperti yang ada pada pasukan Quraisy. Nah, ini nanti akan mengakibatkan mental pasukan itu lemah, mental pasukan itu down. Nah, itu loh. Sementara di pihak pasukan Rasulullah menghadapi kemendadakan itu, Rasulullah itu tetap pimpinannya di bawah Rasulullah. Di situ ada Saad bin Muaz, ada 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 Hubab bin Munthir. Ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, Siddiq, dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak sampai menjadi pemimpin oposisi Rasulullah. Mereka menyampaikan masukan-masukan. Bahkan Rasulullah meminta masukan. Ini gimana? Ini ada pasukan. Cara kita menghadapinya gimana? Tapi para sahabat Nabi tetap punya etika untuk tidak menjadi oposisi. Penting bagi kita untuk menghadapi kemendadakan ini untuk tidak memecah belah barisan. ciri-ciri nah, terpecah belahnya barisan adalah ketika ada yang mengancam tidak ingin ikut ke dalam program sebagaimana ancaman Utbah bin Rabi'ah kepada Abu Jahal. Nah, ini terlihat dari jawaban e, Miqdad bin Amr gitu ya ketika Rasulullah bertanya kepada pasukan al-Muhajirin. Ini ada pasukan 1000 di depan kita. Ya, terus sikap kalian gimana? Mikdad akhirnya menjawab, kami tidak akan menjawab sebagaimana jawaban Bani Israel kepada Musa saat Musa e, menyatakan perang akan terjadi. Apa Jawaban Bani Israel, kamu pergilah dengan Tuhanmu berdua sana. Kami akan duduk dari sini menunggu hasilnya. Kami akan menjawab, kami akan bersamamu dan pergilah, majulah, kami akan maju di belakangmu. Wah ini... Dahsyat sekali jawabannya Miqtadi bin Amr berbeda jauh dengan jawaban Ahnas bin Shuraik Atau jawaban uh, dari Utbah bin Rabi'ah kepada Abu Jahal Ini dari sini saja Kita bisa belajar bahwa kesatuan itu penting Jangan sampai di antara kita ketika kemendadakan itu ada di depan mata Ketika ketiba-tibaan itu akhirnya benar-benar datang kepada gerakan dakwah kita Di antara kita ada yang memecah belah barisan dan mengancam Saya tidak ingin ikut kalau rencana ini diteruskan Nah, omongan-omongan semacam ini yang biasanya menyebabkan kekalahan. Ya, oposisi, oposisi yang tidak hati-hati. Nah, tapi e, kembali kepada konteks gitu ya, kembali kepada konteks. Ini kan kita sebetulnya lagi menganalisis faktor-faktor kemenangan orang-orang muslim di e, perang Badar. Ya, faktor kemenangan yang pertama memang adanya mukjizat. Yang mujizat ini datang dari kesatuan hati orang-orang muslim Dan sisi berharapnya kepada Allah Kemenangan dakwah itu sesungguhnya adalah Allah yang memberikan Agar apa? Agar kalau kita itu sadar, kalau kita itu menang Itu dari Allah, bukan gara-gara salah satu di antara kita Kalau kita kalah, itu juga dari Allah, bukan gara-gara salah satu di antara kita Itu karunia dari Allah Yang kedua Bagaimana cara Rasulullah berinteraksi dengan sunatullah Bagaimana cara Rasulullah itu menata pasukan saat kemendadakan itu datang Saat kemudian tantangan dawah itu datang Sedangkan kita dalam kondisi tidak siap Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Nah, rekan-rekan sekalian Banyak ya, ini ibroh perang badar memang banyak sekali ibroh ya yang bisa kita ambil Dan bahkan bisa jadi tidak habis-habis Kita akan melanjutkan pembahasan nanti di sesi yang lain Tapi kali ini kita bisa mengambil ibroh dari surat Al-Anfal ayat 17. Ya. Falam taqtulhum walakinallaha qatalahum. Qama ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Waliyubliyal mukminin minhu bala'an hasanah. Innallaha sami'un alim. Bala'an hasanah. Ya, e, kemenangan yang baik. Artinya kemenangan yang betul-betul menyebabkan orang muslim itu sadar bahwa ini semua datangnya adalah dari Allah saja. Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.